0: 收听各界的马克汀杂谈，我是 a a n 今天我要跟大家聊一下特斯拉除了电动车之外，啊，我觉得更具发展潜力的几个业务。如果你还没有订阅的话，欢迎到各大 Podcast 平台来订阅我的频道，啊，然后也可以追踪我的官方 Instagram， 这样子一有更新的时候，你就可以收到通知啦。一聊到 Tesla， 很多人的第一个反应就是电动车啊，还有它的创始人 Elon Musk。但很多人不知道，其实特斯拉并不是 Elon Musk 创立的。它的第一款车型也不是 Tesla Model S， 而是一款基于 Lotus 莲花跑车所打造的电动跑车 r o a s t e r 但更多人不知道的是，特斯拉不只是一家电动车公司，它的未来发展的潜力更大的一些业务，可能是 AI 人工智能，然后它的自动驾驶技术，还有它自动驾驶技术衍生出来的这个 Robotaxi 无人计程车的业务，还有它已经悄悄跃升行业龙头的太阳能还有储能业务。一个好的公司，好的创始人或管理团队，他们不会只看当下的发展，一定会在他某一个火车头业务进入正轨的时候，好、啊、开始去朝周边一些高潜力的业务来发展来布局。特斯拉也不例外。上一期我们讨论未来 n e i 的时候，我提到的投资机构 Bobby Gifford， 他也提到特斯拉的能源业务潜力对他们来说是超过电动车业务的，这也是他们看好特斯拉持续增长的原因之一。对 Bally Gifford 的投资逻辑，还有他们抛售投资的持股的原则，感兴趣的朋友可以回去听第八期。简单的来说，他们认为一个公司的增长要从环境来看，还要看它未来整体的这个蓝图跟规划。那以特斯拉为例，电动车是大势所趋，是普遍共识。在电动车全球销量还是仅占燃油车只有百分之三的今天，它的乘用车消费市场的发展空间巨大。但是除了卖车，自动驾驶是特斯拉另外一个关注的千亿美元、千亿美元级别的市场。在今天，几乎没有一个汽车公司、大公司不投入研究在这个领域。近几年来，像是科技巨头啊啊，苹果、Google、Amazon、Uber、Lyft 啊，大陆的百度、滴滴、华为这些很具研发跟资金实力的公司，也耗费大量的精力跟人力去投入相关的研究。那另外一方面呢，绿能产业像是太阳能啊、能源储存相关的一些业务，特斯拉也是早早就已经开始布局，只是很多人没有特别的去关注。啊，特斯拉这方面的增长速度跟空间其实不会亚于它的电动车业务。很多专业的分析机构更是认为，整个自动驾驶市场规模在2025年的时候会超过3000亿美金。那太阳能还有相关的能源储存业务的规模也可以逼近千亿美金。所谓的自动辅助驾驶技术，各家的称呼不同，像是 Tesla 叫 Autopilot，Neo 叫做 Neo Pilot， 小鹏叫 X Pilot，Lucy 的 Dream Drive， 福特叫做 Co Pilot， 3 6 0等等哦。那行业的专业称呼是 ADAS， 就是 Advanced Driving Assistance System， 呃，先进辅助驾驶系统。近几年，由于这个领域的蓬勃发展，很多人开始讨论称呼的精准性问题，也引起了不少争议。有部分国家的政府因为害怕误导消费者，所以曾经要求特斯拉还有其他厂商去修改它的用字，强化辅助的事实。总体来说，我们现在能见的 A d a s 系统，一般而言辅助占比还是比较大的，没有能实现所谓 L4 以上的自动驾驶，就像是 driverless、self-driving、autonomous driving 等等。特斯拉已经开放车主选购多年，却没有真正完整推出的 FSD 软体，则是 Full self-driving 的简称。那么我们常听到的 L 1 L2、L t L 4又是什么呢？啊，这边我给大家普及一下，行业普遍采用的自动驾驶分级标准是由美国国家公路交通安全管理局还有国际自动工程师协会共同编修定制的，分为五个等级哦。那 Level One 其实今天大部分的汽车很多都已经有这个级别了，就是驾驶还是需要操控自己的车辆，但是它有配备一些简单的被动辅助系统，像是车道偏离警示啊、ESP、ABS 之类的。那 Level Two 的时候呢，驾驶也是要自己操控车辆，但是它会配备一些主动的辅助驾驶系统，像是 ACC 这种自动定速巡航、自动跟车，还有这种自动刹车 AEB。防防碰撞系统，还有盲点侦测系统等等。那到 Level Three 的时候呢，大部分的情况下车辆是可以自己驾驶的，但是驾驶需要在驾驶座上随时准备可以接手。目前试送产品中有部分去宣传说已经达到 L 3的产品呢，像是奥迪的 A 8啊，还有一些像是那个凯迪拉克也有一台车是宣传说它是 Level Three， 但都要在特定的车速跟场景才有办法去实现。比如说高速公路，然后还有是呃限制一定的这个速度。那 Level Four 的时候，就是你启动了自动驾驶，一般情况下，除非是气候条件特别的严苛，你是完全不需要介入的，车辆可以按照规范的道路规则、交通号制等等去进行像是加速变道、超车之类的复杂的驾驶行为。那驾驶人就需要监看车辆的运作。啊，然后在有旁边人可以，呃，有旁观的这个情况下，是可以让车辆自己去做这个无人自动停车的动作。那 Level Five 的时候，其实就是自动驾驶的最高境界，车内不需要有方向盘的设计，完全可以无人操守，也不需要按照特定的环境设定来进行驾驶。车辆基本上它的自动驾驶水准跟人类是一样的。那特斯拉的 Autopilot 过去经常被称作 Level Two Point Five， 因为它的能力超过 Level Two， 但是还没有达到大部分情况可以自动驾驶的 Level Three 的水准。那经过这几年的进化呢，特斯拉从使用第三方的硬体和软体平台迭代了很多次以后，已经全面采用自主研发，而且算力超强的自动驾驶晶片。配备自自己经过大量数据收集去优化的人工智慧啊、呃，这个图像辨识演算法之后，它的体验上的升级其实是很很惊人的、哦。我从二零一五年就体验过它的 Autopilot 1.0， 到今天我的车子已经升级到它的 Hardware 3.0， 而且我还选购了它的 FSD。虽然我还没有收到它最新的那个 beta 版的全自动驾驶功能的更新，但是你在视觉化城市道路还有高速公路的自动辅助驾驶体验，和2五1二零一五年相比，可以说是有质的飞跃。特斯拉目前的这个 Navigate Auto Pilot 已经可以按照导航去规划它的路径啊，从上高速公路的那一刻起，几乎实现完全的自动驾驶。包含跟车啊、自动转弯啊、自动变道、自动超车、自动上下交流道、自动切换高速公路等等。目前已经开放部分车主使用的 FSD 功能，还可以在市区道路各种复杂的场景实现很惊人的自动驾驶，相当接近 L4 的这个水准。这一部分大家可以上那个 YouTube 去看有一些影片。那在商用买得到的乘用车之间呢？特斯拉的自动驾驶系统整体上来说，我觉得可以说是最先进的。买车时候 ，FSD 选配的价格也已经从以前我买的时候五千块美金，已经涨涨价到今天要一万块美金了。而且 ，Elon Musk 说这个价格只会持续增高。自动驾驶之所以是一个千亿美金以上的规模市场，其实不是因为它的这个消费市场而已。是它背后的整个价值链条，不是只有主机厂，还有很多链条上面的软硬体的供应商，像是这个长短距的雷达，然后这个 lidar 啊、呃，镭射光光学雷达，相机零组件，像是镜头、感光元件、红外线等等，还有计算计算用的这个晶片，车联网啊，通讯模组之类的，技术门槛的主战场其实也不是硬体而已，而会是如何去集成。啊，还有它整合所有零部件的这些能力，软体硬体的这个整合能力，人工智慧啊，数据分析的能力，图像辨识的能力，云计算的领的的的能力，这几个领域哦。那可以商用的领域，除了刚刚提到的乘用车之外，还包含商用车，像是快递呀、啊、运输、大型运输、卡车、公共交通啊，甚至刚刚前面提的无人驾驶计程车。还有自用车转无人驾驶计程车的这个 Robotaxi 共享经济这个领域，其中很多的商用场景才刚刚开始发展，所以它未来的增长潜力是很巨大的。那包含特斯拉在内，已经提早就投资布局站位的一些呃技术领先的公司啊，就会是这一波自动驾驶红利的最大受益者。在成熟的时候，它爆发出来的能量将不亚于过去两年大家在电动车的价值链条上面看到的。它这个市场很早布局的技术型公司，包含 NVIDIA、Mobileye， e 他们做了一些晶片啊、自动驾驶的解决方案啊，还有一些比较商用的自动驾驶公司，像是 Google 的 Waymo 啊，然后通用汽车公司的 Cruise， 然后亚马逊收购的 z o o k s 还有苹果之类的。零部件的硬体制造供应商太多，我就不一一细数了，但是都具备坚强的实力。这些我提到的公司，它目前发展成怎么样？网络上有很多相关的文章跟新闻，可以也可以到 YouTube 去搜一搜，都能看到一些很有意思的 demo。在部分国家，甚至可以直接体验。特斯拉之前还在它的电池日提到了一款更低价，只要25000块美金的电动车，会是最适合实现它这个无人共享计汽车愿景的产品 ，Robotaxi。而 Robot、呃、由于受限复杂的这个法规啊，还有一些政策的限制。他们这样的愿景可能没有五到十年是没有办法实现的，但却也给特斯拉更多的时间去把它的电动车的乘用车市场做大，把它的自动驾驶技术发展得更成熟。那共享经济的未来，我之后可能可以做一起来讨论。但这边我想提一嘴的是哦， 2 0 2 0年我们有这个新冠肺炎的疫情，我相信有越来越多的人意识到自己不见得需要买车，或者是去租车。很多人相信啊、哦，未来的世界呢，还有他们的经济模式，很多人不会再把车视为一个资产，然后去拥有它。当然，我认为那一天也许不会在十五年内就到来啊、哦，但提早布局好的公司却能在时代这个到来的时候处于难以追赶的领先地位。而有这样远景的公司，就是值得我们去投资的公司。所以呢，特斯拉的自动驾驶肯定考虑的不仅仅是销售给车主一个自动驾驶的功能这么简单而已。除了 Robotaxi 的业务，它的商用车 Semi Truck 啊也有很多的应用场景，也可以跟它的这个 Supercharger 超级充电的业务一样去做一些技术授权，开放给更多的主机厂商或者是第三方去做一些 B to C、B to B 的应用。稍微想一想，都觉得它的增长潜力是很可观的。那接下来我们聊一下它的太阳能，还有这个能源储存业务哦。关注 Tesla 比较久的朋友应该知道 ，Elon Musk 他在2016年的时候用26亿美金收购了他的亲戚成立的一家太阳能公司 Solar City。那除了是因为有亲戚的这一层关系之外哦，再来就是特斯拉在2016年、2017年的时候正处于一个不盈利，而且大量烧钱的状态，几乎要破产。那 Solar City 从2014年的顶峰过后，它的股票也下跌了超过百分之七十，所以很多人其实不看好这个业务的发展，还有这个收购。除了外部不看好，他们内部的管理层也有很多的矛盾，因为大家没有看明白说太阳能的能源业务跟电动车业务到底有什么直接关联。那在特斯拉收购了 Solar City 的几年之后啊，太阳太阳能的这个业务一度表现的是非常的低迷。一直到2019年啊，业务的整体收入占比占不到 Tesla 整个公司的收入的 7%。但 Elon Musk 很有意思的就是，他总能在大家都不看好的时候，这个逆势崛起。这个就像他的那个 SpaceX 火箭的业务，还有 Tesla 自己的电动车业务一样。除了美国市场 ，Elon Musk 也早就把太阳能的业务布局到中国还有欧洲，很快就会大大量的进入到他们的市场。无论是商用或者是住家啊，都会有相关的业务跟产品。那根据他的预估啊，美国每年将会有450万个新屋顶的市场啊，那全世界只有超过1亿个新屋顶的市场可以去安装他们的太阳能屋顶的这个产品。那太阳能屋顶的安装，平均一,一家一户大概就是在美国啊，就是5万美元左右。所以全世界市场规模有多大，你就去乘一下，有太多的零我就不算了。Elon m u s 不止一次、哦、对外表示说，特斯拉未来的重心可能会聚焦在太阳能还有能源储存、哦。对了，我想我忘了提了、哦、，Tesla 的太阳能屋顶比传统的美不止一点点，可以说是兼顾了美观跟性能。感兴趣的朋友都可以到网络上找一个图片来看。除了太阳能屋顶的业务、哦，这个能源储存的业务，特斯拉布局的更早，早在2015年 ，Elon m u s 就发布了这个 Power Wall 这个能源墙，还有 Power Pack。前者呢是这个呃一般住家去使用，那后者则可以供应不同的商业场景。2019年的时候 ，Tesla 把商用的这个储能产品升级，发布了 Megapack， 它把体积大幅的减少，就它的占地的这个空间更小啊、哦，然后容量却大幅的提升，而且它在2019年的第四季度已经商用了。那储能这个不是被大家关注太多的业务呢？他们在2019年的增长就超过了2017 18年的总和啊，达到 60% 的增长。从装机量来说 ，Tesla 在2019年就已经获得了储能市场 15% 的这个市场份额。那家用的 Powerwall 又有什么新奇呢 ？Tesla 最早推出的 Powerwall 一代的产品哦，用的跟 Model S 还有 Model X 里面的电池是一样的。那二代就是目前最新的产品，用的则是 Model 3还有 Model Y 的这个电池。目前二代的售价是6500块美金。我们可以把 Tesla 的 Powerwall 理解是放在家里的一个超大的行动电源哦。根据不同的型号，可以存7到14度电。那配合它的太阳能屋顶呢，可以储存低风时太阳能产生的，就用电低风的时候太阳能板哦生产出来的多余电力。那在用电高峰的时候，或者是晚上太阳下山没有也没有阳光的时候，它可以直接供应家庭的用电需求，哦、呃，也可以同时给你停在车库的 Tesla 电动车来充电，啊、呃，也可以在低峰电费比较便宜的时候，用你本来的这个电网，像台电啊，然后就给你的这个 Powerwall 来进行充电。这样一来，除了可以有效地减少你家庭的电费开支之外，你还可以进一步地节省电动车的驾驶成本。甚至可以作为这个电网断电的时候，你应急电源的来源。目前呢 ，Tesla 在美国的 Powerwall 系统，除了可以跟你的 App， 然后你的电动车去联动之外，它因为可以联网，所以它对天气啊相关的政策啊，然后电费的费率更改啊、呃，它可以去及时的优化调整它的这个呃这个机制啊、呃，最大化的去提升它的能源使用效率哦。那 Tesla 在这方面可以透过。它还可以透过就是提升你这个产品的市占率啊、装机率，在很多个社区里面去形成一个虚拟的用电网络啊，方便大家去这个做一个储能还有发电的作用，它就是一个虚拟的发电网络。对于很多人担心的电池报废问题、污染问题啊 ，Tesla 在几个月前就已经有说过。它旗下电动车使用的电池是百分之百可以回收再利用的，而且他们承诺做到所有的电池包零掩埋，就是不会把它埋起来造成污染。感兴趣的朋友也可以去找一些相关的资料来看。特斯拉之所以有底气、哦、在这个业务里面去大秀肌肉，其实很大的一个原因就是来自它在电动车业务上对电池还有电池管理技术的一些积累。特斯拉最大的优势除了自动驾驶之外，很可能就是它的 BMS。BMS 就是 Battery Management System， 就是它的电池管理系统。这主要是它的这个也算是一个技术壁垒啦，因为它自己啊、呃、有这么多的车在路上跑，所以它透过它的这个大数据的积累，让他们有办法不断的去优化他们电池管理的一些算法，还有它的软体、呃、除了去延长电池的寿命之外，也可以增加续航。这也是为什么特斯拉可以在不换你的硬体的前提下，透过软体的更新就可以提升你的电动车的驾驶效率，还有续航的表现。那特斯拉的储能业务呢？应用的电池管理技术就是这个电动车、乘用车业务开发出来的系统，一样的电池、一样的电芯、一样的供应商，很多时候特斯拉做出来的产品，它的续航都可以超过同行的一些产品。主要的原因就是它拥有这个领先同行好几年的 BMS 技术。那特斯拉在电池领域的布局跟技术的积累，因为很早，而且它还收购了一些电池的技术公司，所以未来我们也可以期待说，它在能量密度啊，然后电池的热管理啊，啊 BMS 方面带来更革命性的一些黑科技哦、喔，然后可以应用在它的消费的乘用车市场，还有它的能源业务里面。所以未来十年，我综合今天聊到的几个几个业务，自动驾驶、共享经济、太阳能，还有这个能源储存等等的业务，哦，还有加上我今天没有聊到的，他还做了保险的业务，汽车保险，还有电池回收啊、充电等等的、哦。特斯拉可以说是正在建立一个新的能源生态，所以未来十年的增长潜力，我自己的观点而言，我我是觉得很大的。当然，这是我个人观点。一家公司的增长潜力、速度和股价，一般来说是成正相关的，这是很自然的。但不一定是等价关系，因为它还牵扯了投资人的信心，还有大环境等等的多种变数。比如说来了一个疫情，你股价下跌，你的业务再怎么样看好，你下跌也是很正常的。所以，我们考虑投资任何一家公司，都应该做更全面的了解、观察，甚至是去体验看看产品跟服务，不要急着买了票就上车。好、哦，希望这期聊的内容对大家而言是有意思的。欢迎追踪柯建的马克丁官方 Instagram， 在 Podcast 各大平台记得订阅，我就不会错过下一次更新啦。那我们下次再见，拜拜。